0: Bienvenidos a Crecimiento Mutuo, un espacio de Grupo Mutual. Hola, les saluda Catalina Chávez y hoy vamos a conversar sobre el fraude electrónico. ¿En qué consiste esto? Y lo más importante, ¿cómo prevenirlo o actuar en caso de estar ante una situación como esta? Hoy tenemos como invitado a Henry Rivera, él es criminólogo con más de 10 años de experiencia en investigación y prevención de fraude. Actualmente se desempeña con una jefatura de tema de riesgo y fraude también, entonces, como pueden ver, es un experto en el tema. Hoy nos ayudará a conocer y comprender sobre el fraude electrónico. Muchas gracias, Henry, por estar hoy con nosotros en Crecimiento Mutuo.
1: Buenas tardes, Catalina. Un gusto saludarla. Muy agradecido por la invitación, esperando aportar un poco de mi conocimiento en este tema que está afectando a muchas personas a nivel nacional.
0: Crecimiento Mutuo es un podcast que nos permite ampliar diversos temas para continuar creciendo personal y profesionalmente. En esta ocasión queremos aprender sobre un tema que actualmente afecta a muchos usuarios de la banca, el fraude electrónico. Y es por esta razón que nos acompaña Henry Rivera, quien nos ayudará a estar prevenidos ante esta situación. Los fraudes electrónicos, lamentablemente, son más comunes de lo que pensamos. Eh, Henry, pero ¿qué describiría usted como un fraude electrónico?
1: Gracias, Catalina. Bueno, primero comentarles que esta modalidad de delito data desde el 2016. De ahí en adelante empieza a tomar fuerza. Pero es en el año 2020, cuando los casos de fraude llegan a su punto máximo. Esto es donde las empresas, el sector financiero, se ven en la necesidad de virtualizar sus servicios por la pandemia. Y esto es aprovechado por esos grupos criminales para intensificar los ataques a las personas, desgraciadamente con el único fin de sustraer el dinero de sus cuentas de ahorros. Ahora bien, respondiendo su pregunta, ¿qué es el fraude electrónico? El fraude electrónico es aquella acción donde una persona, en este caso el delincuente, utilizando herramientas tecnológicas como computadoras, tablets, celulares y mediante el engaño, logra obtener la información sensible de la víctima para así acceder a sus cuentas bancarias y sustraer el dinero de, de, de los clientes.
0: Henry, y tomando en cuenta eso me imagino que existen varios tipos. ¿Y ¿Usted nos podría comentar cuáles serían? Tengo entendido que se puede presentar en anuncios de diversas páginas web como, como llamarle como la carnada para, para robo de información o incluso eh, uno muy reconocido que es el fraude el electrónico de hackeo a través del correo.
1: Bien, modalidades existen muchas. Sin embargo, las que más frecuentemente se están presentando hoy en día verdad, y las que son los que utilizan los delincuentes son la del falso funcionario público falso funcionario bancario falso empleador y falso funcionario municipal estas modalidades operan mediante ingeniería social, ¿En ¿qué consiste esto? bien que el delincuente suplantando a ese funcionario de los que te acabo de mencionar y por medio de una llamada telefónica se gana la confianza de la víctima y a través de una serie de engaños obtienen esa información sensible y logran acceder a sus cuentas bancarias y sustraerles el dinero. En cuanto al tema de hackeo por correo electrónico, que bien lo mencionabas ahí en tu pregunta anterior, los delincuentes crean sitios web falsos de las páginas oficiales de los bancos, entidades públicas y comerciales en donde la víctima, al creer que está en la página segura de esa entidad o empresa, ingresa su información sensible. Sin darse cuenta pues que esta información le está llegando al delincuente que posteriormente ingresa a la banca en línea de la víctima y con esa información anteriormente roba el dinero de sus cuentas.
0: Qué difícil, ¿verdad, Henry? Porque tenemos que que estar muy atentos, muy alertas para poder identificar cuando es un funcionario falso y cuando realmente de verdad es alguien que trabaja en esas instituciones y cuéntenos cuáles son esos descuidos nuestros, cosas que se nos escapan o que pasamos por alto, que deberíamos de evitar para no brindarle a los atacantes acceso a nuestra información sensible
1: tocas un tema muy importante Cata. personalmente considero que, que somos muy confiados y ese es uno de nuestros principales errores y los errores también que cometen las víctimas cuando son abordadas por esos delincuentes, ahora bien respondiendo a la consulta ¿qué debemos evitar? sencillo si recibimos una llamada telefónica dudosa, la colgamos le voy a dar un ejemplo Recibes una llamada de una entidad financiera, pública eh, o empresa y resulta que el número de que te llaman es un número privado. Ninguna entidad o empresa lo va a llamar a usted de un número privado. Entonces ya es una señal de alerta que es muy importante para decir no, esto es una, esto es fraude o me están haciendo o, o me van a intentar hacer fraude. ¿Qué otros descuidos? Pues bueno, abrir correos electrónicos, ¿Verdad? De remitentes que desconocen. Tener muchísimo cuidado cuando ingresan a páginas web, ya sea de bancos, instituciones públicas o privadas. Eh, importante que escribir la dirección completa y validar que esa dirección sea de la página oficial de esa institución o de esa empresa de la que vamos a ingresar por Internet. Evitar abrir enlaces, ¿Verdad? Eh, o imágenes que nos envíen por mensaje de texto. Este, muchas personas son dadas este, a enviar este, por WhatsApp este, eh, muchas, eh, eh, por ejemplo, este, señoras que conozco, que les llaman postalitas, ¿verdad? Esas postalitas que envían de, de, de buenos días, buenas noches, que tengas un día, etc. Este, que es, también es importante que esas, esa información que les llega por... Por mensaje de texto o por WhatsApp, que verifiquen que la persona que le remitió ese mensaje sea una, persona, sea una persona
0: conocida. Bueno, entonces, tener total cuidado de, de quién me está preguntando las cosas. Y por otro lado, aparte de evitar estas situaciones, que nos comentaba, ¿cuáles consejos nos brindaría para impedir ser víctima del fraude? ¿Cuáles serían los principales consejos, Henry?
1: Bien acciones preventivas, que hay, al menos esta es la mejor arma este, que uno puede utilizar para evitar ser víctima de fraude. Como lo dije antes, somos, el tipo muy confiado, ¿verdad? Y ante esa situación que desgraciadamente viven a diario muchas personas que son víctimas de, de este delito, debemos ser más desconfiados. Y aprovecho el, el, el espacio para que las personas se informen más sobre estos temas y sobre las medidas de seguridad y de prevención que deben de aplicar y así evitamos este, que más personas eh, sean víctimas de, 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 del fraude. De igual forma, este, pues, eh, lo, lo indiqué anteriormente, ¿verdad? Eh, evitar esas llamadas sospechosas, no abrir correos de remitentes desconocidos así como no abrir esos enlaces, imágenes que les envían por mensajes de texto o por WhatsApp y verificar que el remitente realmente sea alguien conocido. Este, y si no es esa persona, ese mensaje es de dudoso, dudosa procedencia, pues no abrirlo y borrarlo de inmediato. Henry, me parece
0: que bueno, con, con esto que usted nos acaba de comentar, bueno, no sé si habrá alguna herramienta tecnológica, pero, pero apunta más al cuidado y la atención que nosotros como usuarios tenemos que darle al tema, como a que estemos más eh, alertas, a no ingresar a links, a no brindar contraseñas, fines, usuarios, que son eh, cosas que no nos van a, a, a pedir... Eh, para hacer algo correcto, ¿verdad? Sería ya alguien como un delincuente cibernético que estaría buscando acceder a nuestras cuentas. Eh, mi comentario es correcto, es un tema que, que prácticamente la responsabilidad está en, en su mayoría en la persona a la que contactan.
1: Eh, eso es un tema de, de, de prevención, justamente, ¿verdad? Este, nosotros como, como eh, dueños de nuestras cuentas, ¿verdad? Este, eh, estamos de obligados a, a, a hacer un buen resguardo y un buen uso de ellas. Ahora bien, las entidades financieras, pues obviamente también ponen su parte al este, enviar información este, a los clientes sobre qué no debe de hacer, ¿verdad? Para evitar ser víctima de fraude. Entonces, este, está en nosotros los clientes, verdad, este, ser preventivos, aplicar la prevención en este caso es vital. Y si, pues, reciben eh, llamadas, correos, mensajes de texto, mensajes por WhatsApp sospechosos, no los abran, no reciban llamadas, no abran links, este, porque esa es la forma más segura para evitar ser víctimas de fraude. Muchísimas gracias
0: por, por estos detalles. Y ahora sí, para ir cerrando el espacio de aprendizaje que ha sido de verdad muy valioso, tenemos una pregunta importantísima que todos nuestros oyentes se la deben estar haciendo. Si descubro en este momento que estoy siendo víctima de fraude o recibí una llamada, un correo dudoso, ¿cuáles son los pasos que debo seguir o cómo debo actuar?
1: En caso de que nos encontremos en una situación de fraude electrónico, lo primero que debemos hacer es reportar de inmediato a la institución financiera. Entre más pronto reporte el incidente, las entidades financieras activarán sus protocolos internos de atención y así puedes evitar un daño mayor. Con respecto a lo que me indicaba, este, de igual forma, las mismas recomendaciones de antes. No abrir... este enlaces, no recibir llamadas sospechosas y aún sobre todo si son de entidades financieras que te están ofreciendo un servicio o te están reportando alguna situación de fraude, colgarla si puede pues visite la, la agencia más cercana o llame directamente a su, a su banco eh, no abra este, mensajes de texto o de whatsapp de, de dudosa procedencia y finalmente, que también es algo muy importante, eh, eh, presentar la denuncia ante el organismo de investigación judicial.
0: Bueno, me parece que ha sido de verdad un espacio muy importante eh, para recordar cómo cuidar nosotros mismos, nuestra información, nuestro dinero y no caer en, en las manos de, de esas personas inescrupulosas que, que lo que están buscando es... Y quitarnos nuestros, nuestros recursos económicos entonces a tener más cuidado a abrir nuestros ojos nuestros oídos y a intentar detectar esas personas que pueden ser falsas y, y nos quieren hacer un mal Henry estamos realmente muy agradecidos por su participación en este espacio donde sabemos que nuestros oyentes van a poder poner en práctica esos consejos que nos dio estar mucho más alertas ante cualquier sospecha de fraude electrónico.
1: Eh, agradecerle Catalina eh, la invitación y el espacio. Espero que la, la información que les he brindado eh, hoy le haya sido de, de mucha utilidad. Este para los oyentes eh, importante también este que apliquemos la prevención que eso es este eh, eso es una herramienta importante. Este, ser maliciosos, eh, cuidar, cuidarnos este, eh, y así evitar que, que los delincuentes puedan acceder eh, a nuestros recursos que realmente hoy en día pues cuesta ganarse, cuesta ganarse dinero. Reitero las gracias y estamos a la orden.
0: Gracias a todos por escucharnos en un podcast más de crecimiento mutuo. Y como cerramos siempre, si es crecimiento mutuo, es mejor.